1: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelmetall, der IG Metalljugend. Ich bin Linda Achtermann und wie immer begleitet mich heute Florian, der immer noch behauptet, dass er in seiner Jugend der beste Tennisspieler seiner Schule war. Aber genug von Florians seltsamen Geschichten. Vor drei Wochen fand unsere Jugendkonferenz statt und wir haben es so richtig krachen lassen. Es war ein bisschen wie auf einem Festival, nur dass das Konzert gegen Antragsdebatten ausgetauscht wurde und unser Bier durch Wasser ersetzt wurde. Aber Spaß. Beiseite. Wir haben uns wirklich engagiert und gemeinsam Ideen entwickelt, wie wir uns als junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker in der Arbeitswelt positionieren können. Und der Frühling steht vor der Tür, die Sonne kommt raus und die Vögel zwitschern. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um unsere Ziele weiter zu verfolgen. Also lasst uns gemeinsam den Frühling genießen und uns weiterhin für unsere Rechte und eine gerechte Arbeitswelt einsetzen. Denn wie heißt es so schön, April, April, aber wir lassen uns nicht verarschen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ja, und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, dass da so transparent müssen wir jetzt sein. Das hat eine KI für uns geschrieben, diese Anmoderation. ChatGPT war da im Werk. Ich finde es aber ganz nett, oder, Florian?
2: Ich fand es äh, stabil, also... <lacht> Ein, zwei, ich habe nie Tischtennis gespielt oder Tennis <lacht> und April, April, wir lassen nicht verarschen, ist auch ein geiler Slogan. So da. Aber ansonsten fand ich es krass. Ich finde ChatGTP eh cool, muss ich sagen. Ich, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann äh, spiele ich da ein bisschen dran rum. Ich finde, das ist echt ein krasses, interessantes Tool. Nutzt du das auch?
1: Ich nutze es bis jetzt noch nicht, aber auch, weil ja Schreiben sehr viel zu meinem Beruf gehört und ich Angst habe, durch eine Maschine ersetzt zu werden. Also so, es schlägt genau in die Kerbe der mhm. gesellschaftlichen Debatte darum, aber... Ich finde es auch schon krass. Also der erste Entwurf dieser Anmoderation war so sehr sachlich und sehr so, dass wir dachten, hm, okay, das trifft's nicht. Und dann haben wir einfach nur gesagt, ein bisschen lustiger für die Zielgruppe bis 25. Und dann ist das dabei rausgekommen. April April, Wir lassen uns nicht verarschen. Nehme ich auf jeden Fall jetzt auf in mein Repertoire. <lacht>
2: Also hätte ich das schon in der Schule gehabt, hätte ich kein Hausaufgaben mehr gemacht. Aber das soll kein Aufruf sein, das jetzt auch so zu nutzen. Nein. Also auf jeden Fall. Also ich stelle mir das vor, wenn man das so in, keine Ahnung, fünf Jahren wenn das noch weiter ausgereift ist, habe ich so meinen persönlichen KI-Assistent auf dem Handy. oder. Also ich finde das eine krasse Technologie. Ich war da echt begeistert von. Aber lass uns mal zurück ins echte Leben kommen.
1: Ja, wir befinden uns, das stimmte aber auch in der Anmoderation, jetzt drei Wochen nach der Jugendkonferenz und wenn die Folge erscheint, vier Wochen nach der Jugendkonferenz. Ja. Wie geht's dir, Florian?
2: Gut. Also ich fand die Jugendkonferenz war echt krass. Es war einfach ein riesiges IG Metall-Jugendfamilientreffen, man hat so viele Leute wieder gesehen und wir haben auch so krass intensiv diskutiert und getagt und ich muss echt sagen, ich habe jetzt letzte Nacht nicht, aber ich habe echt immer noch davon geträumt, wirklich, weil das irgendwie mich echt alles beschäftigt hat. Ich fand, es war eine richtig coole Veranstaltung, hat uns inhaltlich weitergebracht, hat uns aber auch als Menschen irgendwie, fand ich, zusammengebracht und ja, war richtig gut. Hat Spaß gemacht. Wie fandst du es? Du warst ja zum ersten Mal da, oder?
1: Genau. Ich fand es total geil. Also ich fand es erstmal super interessant, wie die Debatten überhaupt abgelaufen sind und dass wirklich auch so mit richtigen harten Bandagen dann auch teilweise diskutiert wurde und dass es Auseinandersetzungen gab bei Themen, die einfach Leuten wichtig waren. Aber dann war es eben auch cool, alle zu treffen. Also ich bin da rumgelaufen und habe haben mich Leute angesprochen, die ich noch nie gesehen habe und die gesagt haben, ey, wir hören den Podcast und der ist ganz cool und das hat mich natürlich mega gefreut. Also es war wirklich rundum... Eine ziemlich coole Veranstaltung. Ich kann mir vorstellen, dass du davon noch geträumt hast, weil für euch war es ja wirklich noch mal eine sehr intensive, noch eine intensivere Zeit.
2: Ja, aber war ja für alle und auch gerade, wie gesagt, auch alle Ehrenamtlichen, die da in den ABK, Antriebsberatungskommission so und ja. Präsidium und in den Delegationen gehockt haben. Also es war für alle, glaube ich, eine, eine krasse Zeit. Und wer sie noch mal miterleben möchte, der kann dir live dabei zuhören. In der letzten Folge, die rausgekommen ist, Edelmetall, ich finde, die fängt nochmal sehr schön die Stimmung ein. Dann nochmal eine Hörempfehlung. Ja. Zieht euch das nochmal rein, das ist cool.
1: Und das ist gesagt, zurück ins Jetzt. Wir befinden uns gerade im März auch in der Märzausgabe von Edelmetall im Jahr 2023. Und it's our birthday, wir werden drei Jahre alt und ich bin das erste Mal in drei Jahren verschnupft bei einer Aufnahme. Aber gut, lass uns mal darüber sprechen, was haben wir denn jetzt für Themen hier im Frühling, im März vor der Brust.
2: Also viele Themen, aber wenn wir gucken, was ist jetzt gerade aktuell im März, dann natürlich die Tarifrunde Kfz Handwerk. Das geht gerade richtig los und wir haben uns vorgenommen, da mal in den nächsten Folgen reinzugucken, was da passiert. Wir starten heute mit Baden-Württemberg, haben wir den Stefan zu Gast, der sitzt da an der Tarifkommission und der erklärt uns, was da die Forderungen sind, interessant ist. Jeder Bezirk hat da gerade ein bisschen andere Schwerpunkte, was die Forderungen angeht. Wir starten dann in Baden-Württemberg, gucken uns dann in den nächsten Folgen auch nochmal andere Tarifgebiete an. Und dann gibt es nochmal eine echte Revolution, sage ich mal, in Bremen. Da ist nämlich gerade eine Umlagefinanzierung oder eine Umlage in der Ausbildung auf dem Weg. Das heißt, Unternehmen, die ausbilden, werden finanziell unterstützt oder sollen das werden. Das, was wir ja auch schon lange fordern als IG auf Bundesebene, hat Bremen jetzt umgesetzt oder will es umsetzen und da hast du, Linda, mit einem... Politiker gequatscht aus Bremen, aus dem Land.
1: Genau, mit Volker Starmann, Mitglied der SPD, war mal Kassierer bei der IG Metall in Bremen und sitzt jetzt eben für die SPD in der Bremer Bürgerschaft und hat an diesem Vorschlag mitgearbeitet und du hast es ganz richtig gesagt, die wollen das umsetzen. Das Gesetz befindet sich jetzt gerade in der zweiten Lesung und es gibt auch so ein bisschen Stunk weil auch wie bei unserem Vorschlag auf der Bundesebene finden das nicht alle gut. Spoilers sind die Unternehmen, die das irgendwie nicht so ganz geil finden. Und er erzählt uns, was da eigentlich los ist. Ja, es ist ein super interessantes Interview und das ist echt eine tolle Sache, die die da auf den Weg gebracht haben. Das ist unser zweites Gespräch heute. Aber ich glaube, wir starten jetzt erstmal mit der Kfz-Handwerktarifrunde und mit Stefan, oder?
2: Jo, auf geht's.
1: So, meine Lieben, nach der Tarifrunde ist natürlich vor der Tarifrunde. Ne? Nach der Metall- und Elektroindustrie im letzten Jahr und dem guten Abschluss geht es jetzt in die Tarifrunde Kfz-Handwerk. Und das könnte ganz schön spannend werden. Warum, das besprechen wir jetzt mit Stefan Huschina. Er ist in Baden-Württemberg in der Tarifkommission und arbeitet bei Porsche in Stuttgart. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Hi.
0: Ja, hi, guten Abend. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Vielleicht noch mal für alle, die zuhören, ähm, Wer gehört denn alles zum Kfz-Handwerk überhaupt?
0: Als ich angefangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, so ja, Kfz-Handwerk, das sind halt einfach nur ein paar Kfz-Buden. Aber wie ich jetzt gelernt habe, gehört auch bedeutend mehr dazu. Und zwar sind es halt nicht nur die PKW-Betriebe, sondern halt auch die Nutzfahrzeugbetriebe wie MAN mhm. oder Scania. Und was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, sind zum Beispiel auch die teile einige. Also da gehört OTLG dazu. Große Teile Lieferant hier in Baden-Württemberg, gerade für VW, also für den VW-Konzern. So eine Branche oder so ein Zweig der Branche hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die auch dazugehören.
1: Ich habe es mir nämlich auch genauso vorgestellt. Also kleine Buden mit so, keine Ahnung, fünf bis zehn Beschäftigten, vielleicht einer Azubi zwischendrin. Aber so sieht es gar nicht aus, sondern es kann auch deutlich größer sein, ja?
0: Ja, also in dem Betrieb, in dem ich davor war, also bei, bei der BMW-Niederlassung, da waren wir jetzt so... 50 Azubis oder so und jetzt in dem Betrieb, wo ich jetzt bin, sind es acht oder neun Auszubildende. Also die Variation von groß und klein ist sehr stark, muss ich sagen. Also das ist eine sehr spannende Runde, vor allem, weil wir halt nicht nur für die großen Player kämpfen oder halt die Marken, die Namen haben, sondern halt auch für kleine Autohäuser, die aber natürlich auch tarifgebunden sind.
1: Wie sind denn die aktuellen Bedingungen überhaupt in der Branche? Also jetzt mal beispielsweise die Ausbildungsvergütung, wie sieht die denn aus?
0: Ja, Thema Ausbildungsvergütung ist eigentlich im Moment sehr gut. Also wir haben in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Also uns immer mehr an, ja muss man halt sagen, an der höchsten Messlatte hier in Baden-Württemberg. Die MOD haben wir uns immer weiter angepasst. Wir sind aber natürlich noch nicht auf dem Level von der Metall- und Elektroindustrie. Also egal, ob man jetzt als ausgelernte Fachkraft arbeitet oder halt auch in der Ausbildung Einfach, dass wir dranbleiben, dass es ein Punkt ist, warum das Handwerk weiterhin attraktiv bleibt. Vor allem dann halt auch meine Branche, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich dann die Anpassung des Entgeltes natürlich immer weiter an M&E-Niveau, sodass wir das irgendwann mal hoffentlich auch erreichen werden.
1: Welche Sorgen haben denn die Azubis gerade in dieser Branche auch? Also weil du sagtest jetzt, es verbessert sich, die Ausbildungsvergütung verbessert sich ja, aber wo drückt denn sonst noch der Schuh? Vielleicht auch gerade in Baden-Württemberg.
0: Ja, also der größte Knackpunkt momentan, Weshalb ich auch ganz froh bin, dass wir Jugendvertreter in der Tarifkommission sitzen. Da gibt es einen großen Punkt und zwar ist letztes Jahr der Tarifvertrag zur Übernahme der Auszubildenden ausgelaufen. Das heißt Ui. im Umkehrschluss, dass jetzt alle Auszubildenden, die letztes Jahr im September angefangen haben, keine Garantie mehr haben, zumindest befristet übernommen zu werden. Also momentan ist es so geregelt, dass die Auszubildenden gar keine Übernahmechance haben. Alle, die davor drin waren, klar, die haben eine Übernahmechance, aber ist auch wieder ein bisschen anders geregelt wie bei der metall Und zwar, wenn ein Betrieb überproportional ausbildet, entgeht er dieser Klausel so gesehen und muss seine Auszubildenden nicht übernehmen. Das ist ein großer Knackpunkt, woran wir als Jugend auch arbeiten, dass wir da jetzt wieder mehr in Richtung Metall-Elektro blicken und fordern natürlich dann diesen Tarifvertrag wieder, halt natürlich in einer verbesserten Form, sodass jetzt auch die im ersten Ausbildungsjahr mit einbegriffen sind, aber natürlich dann auch diese Klausel von wegen überproportional und dann kommt man aus der Sache raus, wollen wir als Jugendvertreter auch nicht drin haben in dem neuen Tarifvertrag.
1: Ja und auch total verständlich, aber das ist jetzt eine Sache, die sich vor allen Dingen auf Baden-Württemberg und Mitte bezieht, oder? Im Rest der Republik geht es in der Tarifrunde vor allem um die überproportionale Ausbildungsvergütung, oder?
0: Genau, also das ist jetzt eine... Forderung, die speziell für, also was heißt speziell, doch eher speziell für Baden-Württemberg ist. Also das war am Anfang der Tarifkommission auch gar nicht erstmal Thema, weshalb wir dann gesagt haben, so ja, wie sieht's denn eigentlich mit diesem Thema aus? Wir sagen immer hier, unsere Facharbeiter, Fachkräfte gehen alle weg in besser bezahlte Jobs in die Industrie. Und woran liegt das? Ja klar, wenn ich als Auszubildender nicht die Möglichkeit habe, irgendwie übernommen zu werden in meinem Betrieb, dann verstehe ich es auch, wenn die dann sagen, nö, ich gehe jetzt in die metall elektroindustrie Und so hoffen wir natürlich, dass wir dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken können. Also das ist unser Projekt, sage ich jetzt einfach mal, dass wir das wirklich aber in einer guten, verbesserten Form wieder abschließen können.
1: Und dass diese fehlende Übernahme am Horizont, die macht wahrscheinlich auch was mit den Auszubildenden. Ne? Also ich habe im Vorfeld gehört, dass ihr in Baden-Württemberg auch nochmal ganz genau nachgefragt habt bei den Azubis, wie die sich gerade fühlen und was für Sorgen die in ihrer Ausbildung haben, oder? Und da war Übernahme ein großes Thema.
0: Ja genau, also wir haben zusätzlich zu einer Allgemeinumfrage, die wir in die Betriebe rausgeschickt haben, haben wir nochmal extra eine Jugendumfrage gemacht, explizit auf das Thema, wie es in eure Zukunftsperspektiven, wisst ihr, ob ihr übernommen werdet oder wisst ihr gar nicht, ob ihr übernommen werdet. Und da ist halt auch rausgekommen, dass klar die Übernahme sehr wichtig ist, also die Perspektive nach der Ausbildung weiterhin im Betrieb zu bleiben oder vielleicht in einem Verbund der Betriebe in einem anderen Standort übernommen zu werden. Aber was halt auch gravierend aufgefallen ist, ist dieser Fakt, dass 75 Prozent der Azubis nicht wissen, ob sie überhaupt übernommen werden nach der Ausbildung. Also da ist auch so gesehen nicht wirklich eine große Aufklärung da, sagen wir es mal so, in den Betrieben und 8% werden unbefristet übernommen, was sehr schön ist, klar, immerhin 8%, aber ist halt auch dann meistens aus Betriebsvereinbarungen geschuldet, die dann halt auf einzelne Betriebe zurückzuführen sind, aber halt eben nicht für die breite Masse. Und die breite Masse sind halt gerade diese 75%, von denen wir wissen, bei denen drückt der Schuh, die wissen nicht, wo vorne und hinten
1: ist. Okay, jetzt haben wir schon festhalten können, dass Übernahme ein ganz, ganz großes Thema ist. Gibt es dann noch einen anderen Teil der Forderungen für die Jugend jetzt bei euch in Baden-Württemberg?
0: Ja klar, und zwar natürlich auch die Anhebung der Entgeltvergütung oder der Ausbildungsvergütung, muss man ja sagen. Und wie es aber auch bei der Forderung ist für alle Angestellten, auch diese soziale Komponente, also die Inflationsausgleichsprämie, genau die fordern wir eben natürlich auch als soziale Komponente für die Auszubildenden.
1: Was erwartest du denn von den Verhandlungen?
0: Also, ich persönlich erwarte, dass die Forderungen, die wir aufstellen, genauso dann auch umgesetzt werden, dass wir die genauso durchbekommen. Heißt ebenfalls die 8,5 Prozent Entgelderhöhung, dann die soziale Komponente, egal ob jetzt für Auszubildende oder für Angestellte. Und aber halt, dass das Jugendthema nicht hinten runterfällt. Also, dieser Übernahmetarifvertrag, der ist so wichtig einfach auch, um die Leute in der Branche erhalten zu können oder auch überhaupt neue Leute in die Branche zu bekommen und zu sagen so, ja, ihr habt eine Chance oder ihr bekommt eure Übernahme für ein Jahr mindestens und danach mal schauen, danach wollt ihr vielleicht studieren oder, oder Ähnliches. Aber es ist einfach wichtig, die Leute in die Branche zu bekommen, weil die Berufe sind einfach also die sind einfach und abwechslungsreich, ohne Ende. Egal, ob es jetzt der Kfz-Mechatroniker oder Lackierer ist. Also das wäre natürlich mein großes oder unser großes Ziel, auch als Jugendvertreter, dass dieser Tarifvertrag zu einer bedeutend besseren Kondition wieder aufgenommen wird, als das damals war.
1: Wie sieht denn dann jetzt der Zeitplan aus? Also wann starten die Verhandlungen denn überhaupt?
0: Die Verhandlungen, da startet die erste am 27.03. Das wird der erste Verhandlungstag sein. Soweit wir es als Tarifkommission wissen, das hat sich der Arbeitgeberverbund so ausgesucht. Das Datum wurde aber schon mal geändert. Deshalb sind wir mal gespannt, ob es final bei diesem Datum bleibt. Und am 31.03. endet dann die Friedenspflicht. Das heißt, ab da sind dann die Warnstreiks möglich. Und wenn bei der ersten Verhandlungsrunde kein Ergebnis feststeht, mit dem wir uns dann zufrieden geben, ist dann am 20.04. die zweite Verhandlung. Da haben wir als Tarifkommission uns dafür entschieden, den Verhandlungsort wie im, bei der letzten Tarifverhandlung auszusuchen, nämlich die Filderhalle in Leinfelden-Echterding. War damals ein sehr starkes Bild, muss man sagen. Also war, war richtig stark, hat richtig Eindruck geschindet. Und aus genau dem Grund haben wir gesagt, wollen wir da dann als zweiten Verhandlungstag, falls es beim ersten Zünd kein Ergebnis kommt, wollen wir das dort austragen.
1: Da musst du vielleicht nochmal für alle Zuhörenden, die diese Halle nicht kennen, wozu auch ich gehöre, vielleicht sagen, warum ist die denn so eindrucksvoll? Ist es, sollte man da mal vorbeifahren?
0: Also sie ist in dem Sinne eindrucksvoll, einfach weil in der letzten Tarifrunde dort das Ergebnis erzielt worden ist. Also wir hatten davor kleinere Warnstreiks oder halt auch einen größeren in Stuttgart direkt. Die Halle, die liegt halt in Leinfelden-Echterding. echter Ding. Das ist ein bisschen außerhalb von Stuttgart, eine Ortschaft weiter so gesehen. War sehr imposant. Also wir haben halt einen kompletten Straßenzug gesperrt mit Bühne. Das war halt alles direkt vor dem Verhandlungsraum, an dem dann auch die Verhandlung stattgefunden hat. Und man hat die Arbeitgeberseite dann halt auch gesehen bei den Verhandlungspausen, wie sie rausgekommen sind, uns angeschaut haben. Und dann haben sie halt diese Masse an Menschen gesehen, die richtig Stimmung gemacht hat. Die heiß war auf die Tarifrunde. Und ja, es ist eher so ein emotionales Ding, sage ich jetzt einfach ja. mal. Anstelle von so, ja, wir gehen dahin, weil die Halle vielleicht so schön ist. Also es hat es hat eher einen sehr emotionalen Handlungspunkt, sagen wir es mal so.
1: Ja, mich hast du damit schon abgeholt. Ich glaube, ganz viele Kolleginnen und Kollegen dann bestimmt auch. Du hast gerade schon von Warnstreiks gesprochen, die dann ab Ende März möglich sind. Was sind noch für Aktionen denn dann geplant? Habt ihr schon so ein bisschen eine Idee, wie ihr die Leute aktivieren wollt?
0: Ja, einerseits die aktivierenden Umfragen, die wir ja schon durchgeführt haben und in der, die in der Auswertung sind. Darunter war ja auch die Befragung für die Azubis explizit. Des Weiteren sind natürlich auch aktive Mittagspausen geplant. Wir als Jugend wollen dann auch noch einen, sagen wir es mal, einen Infoabend veranstalten, wo wir über die Tarifrunde aufklären, was die Forderungen sind und einfach nochmal die Jaffen dann auch mit abholen wie dürft ihr agieren, wann dürft ihr agieren, dürft ihr eure Auszubildenden aufklären oder nicht. Das sind alles so, so kleine Sachen, die wir für die Jugend machen, die aber sehr wichtig sind, weil das Gefühl manchmal auch da ist, dass Jugendliche oder junge Arbeitnehmer nicht genau wissen, was dürfen sie jetzt eigentlich machen, müssen sie ausstempeln bei einem Warnstreik oder ja, also da ist noch sehr viel Unsicherheit, die wollen wir natürlich nehmen und gut möglich aufklären und vorbereiten und natürlich auch Stimmung machen.
1: Dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles, alles Gute für die Tarifrunde, dass du dir die Emotions <lacht> jetzt weiter reintragen kannst. Und ich bin gespannt zu hören, wie es läuft. Ey, ich drücke euch die Daumen, aber das wird ich bin da zuversichtlich.
0: Ja, danke schön, Linda. Danke, dass ich das Thema hier auch so ausbreiten durfte, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Und ich werde dich auf jeden Fall informieren, wenn es neue Informationen gibt, wenn wir was Neues haben. Vielleicht sogar, wenn wir im Verhandlungsteam mit dabei sind. Wer weiß, was kommt.
1: Dann bis bald, Stefan.
0: Danke, bis bald.
1: Danke an Stefan nochmal für das nette Gespräch und viel Erfolg natürlich in der Tarifrunde.
2: Ja, und viel Erfolg bei der Sicherung der Übernahme. Wir werdet das hinkriegen.
1: Denke ich auch. Dann kommen wir von der einen Baustelle jetzt einfach auch zur nächsten Baustelle, Florian. Wir haben es schon ja. angekündigt, wir wollen über die Ausbildungsgarantie sprechen. Wenn wir uns noch mal erinnern, zur Bundestagswahl haben wir als Gewerkschaftsjugend die umlagenfinanzierte Ausbildungsgarantie gefordert. Dann gab es die Koalitionsverhandlungen und tada, die Ausbildungsgarantie hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Die Freude war groß. Dann gab es den ordentlichen Bundeskongress des DGB im Mai letzten Jahres. Hubertus Heil, unser Bundesarbeitsminister, war zu Gast. Wir haben ihm das gute Ausbildung für alle Gesetz überreicht und er hat gesagt, mega Leute, eure Forderungen werde ich mit Leben füllen. So. Und jetzt gibt es einen Referentenentwurf für das Weiterbildungsgesetz. Was eigentlich die Ausbildungsgarantie umsetzen soll. Was jetzt aber drinsteht, ist, dass das Arbeitsministerium geförderte Kurzpraktika vorsieht, einen Mobilitätszuschuss und bessere Beratung durch die Arbeitsagenturen und Jobcenter. Außerdem geht das Bundesministerium davon aus, dass ab 2024 zwischen 3.000 und 4.000 junge Menschen zusätzlich in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten untergebracht werden können, weil sie keine Ausbildung dann im Betrieb finden. Ist nicht super schlecht. Aber ist doch nicht die Ausbildungsgarantie, die wir gefordert haben, weil so richtig Garantie sehe ich da jetzt auch gar nicht, oder Flo?
2: Ja, also das ist auch das, was die DGB-Jugend dazu auch sagt. Sie sagen, eine Ausbildungsgarantie ist es nur dann, wenn es auch eine Garantie ist, im Sinne von, dass man da einen Rechtsanspruch zum Beispiel drauf hat. Und viele von den Forderungen, die wir da hatten, im, dass wir einen Zukunftsfonds haben wollten, dass die Unternehmen, die ausbilden, auch tatsächlich finanziell unterstützt werden nochmal von den Unternehmen, die nicht ausbilden. Das ist das Umlageprinzip, was es schon recht lange gibt. Das findet sich alles nicht mehr wieder. In diesem Gesetzentwurf. Und dementsprechend muss man sagen, dass da schon einiges auf der Strecke geblieben ist und dass es nicht zufriedenstellend ist. Also das ist ganz klar nicht das, was wir eigentlich wollten.
1: Ach, das ist schade, aber du sagst mir jetzt bestimmt, das ist jetzt noch nicht das Ende dieser Geschichte, oder?
2: Nein, das Ende ist es sowieso nicht. Ich habe gestern beim DGB in Berlin mal angerufen, bei der Bundesvorstandsverwaltung, bei der Anna Bruckner, viele Grüße an der Stelle, ich weiß, dass Sie uns da auch mal zuhören und habe mit der gequatscht und sie hat mir da nochmal den aktuellen Stand durchgegeben, wie jetzt die Lage ist beim Thema Ausbildungsgarantie. Was man sagen muss am Anfang, das Thema Umlage wird jetzt, so wie es aussieht, nicht mehr kommen, also da wird es kein Anreizsystem geben über eine Umlage, dass die Arbeitgeber da in irgendeiner Art und Weise sich gegenseitig unterstützen, Ausbildung zu fördern. Das gibt's nicht. Jetzt ist es aber auch so, dass das, was aktuell in diesem Referentenentwurf drinsteht, was der Referentenentwurf, wir kennen das noch vom Berufsbildungsgesetz, ist ja so das erste Stadium sozusagen von einem Gesetz. Da haben sich ein paar Leute im Ministerium zusammengehockt und überlegt, wie könnte sowas aussehen. Jetzt kommen wir in das parlamentarische Verfahren. Das heißt, dieser Referentenentwurf geht jetzt ins Parlament, in den Bundestag, und da gucken ganz viele Bundesabgeordnete noch mal drüber und bearbeiten das. Und das ist jetzt unsere Möglichkeit, da jetzt Einfluss drauf zu nehmen und unsere Forderungen da noch mit reinzubringen. So, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Umlage noch werden. Also wie gesagt, diese Finanzierung, das ist recht unrealistisch. Aber es gibt noch viele Punkte, die wir da noch verbessern könnten. Zum Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe, ein Rechtsanspruch, nämlich dass es einen individuellen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz gibt, der auch rechtlich gesichert ist und du nicht irgendwie zum Arbeitsamt rennen musst und sagen musst, ich würde gerne Ausbildungsplatz haben und dann entscheidet ein Sachbearbeiter darüber, kriegst du jetzt die Unterstützungsleistung oder nicht. So, Punkt 1, wir brauchen einen Rechtsanspruch, das ist eigentlich das Wichtigste. Du hast ja gesagt, auch vorhin, es gibt einen Mobilitätszuschuss, der im ähm, Gesetz steht. Es soll eine Praktikumsinitiative geben. Das muss alles so laufen, dass es auch für junge Menschen vernünftig ist. Also einmal haben wir Jahr nach Hause fahren motiviert niemanden dazu, jetzt weiter wegzuziehen für eine Ausbildung. Und wenn du eine Praktikumsinitiative machst, muss die auch entsprechend vergütet sein. Das ist alles einfach wichtig. Das sind Themen, die wir ansprechen müssen, die wir noch verbessern können. Und das Thema Jugendberufsagenturen. Du hast ja gerade angesprochen, bessere Beratungsleistungen durch die Agenturen. Das wird dann meistens unter dem Thema Jugendberufsagenturen gefasst. Das heißt, wenn ich als junger Mensch keine Ausbildung gefunden habe, gehe ich zur Jugendberufsagentur und kriege da eine Ausbildung vermittelt, und zwar eine vernünftige einer der Branche, die mir gefällt und auch mit Ausblick oder mit Perspektive, dass ich danach in dem Beruf weiterarbeiten kann. Und das muss es flächendeckend geben. Da gibt es auch schon verschiedene Beispiele, wo das funktioniert. Und das wäre auf jeden Fall wirklich eine Verbesserung, wenn es einfach eine einheitliche Anlaufstelle für junge Menschen gibt, die durchs Raster gefallen sind, die einen Ausbildungsplatz suchen und die da dann ihren Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz auch eingelöst bekommen. Das sind vielleicht, finde ich, so, die wichtigsten Punkte, die man noch besser machen kann. Das ist jetzt keine Revolution, aber es geht einfach darum, auch wenn es der große Wurf vielleicht nicht ist, trotzdem noch ein paar Punkte zu verbessern. Und das Allerwichtigste ist, dass wir uns die öffentliche Debatte auch nochmal angucken und die beeinflussen, weil was überhaupt nicht geht, was mir auch wirklich wütend macht, jedes Mal wenn ich es höre, ist, dass an allen Ecken und Enden über Fachkräftemangel gesprochen wird. Wir finden nicht genug Leute und äh, es gibt jetzt ja richtig viele Studien, die auch sagen, wir brauchen für die, wenn wir die ganze Transformation, also den Strukturwandel in der Arbeitswelt schaffen wollen, brauchen wir irgendwie ein paar hunderttausend mehr Fachkräfte in den nächsten Jahren, die wir gar nicht haben. Ja, warum bilden wir sie denn dann nicht aus? Das ist doch die große Frage, die wir stellen müssen und wir müssen den Arbeitgebern diese Frage stellen, warum sie nicht auf das Thema Ausbildung gucken. Und wir müssen der Politik die Frage stellen, warum sie, wenn sie doch den Fachkräftemangel bekämpfen wollen, eben dann nur so ein halbgares Gesetz vorlegen, anstatt wirklich mal den Fokus auf das Thema, wie kriegen wir mehr junge Menschen in Ausbildung zu setzen und auch mehr Ausbildungsförderung zu betreiben. Und mit dieser Message, wer Fachkräftemangel bekämpfen will, muss Ausbildung stärken, müssen wir einfach zu den Politikerinnen und Politikern hingehen, und dann können wir an dem Gesetz noch ein paar Sachen zum Guten ändern.
1: Okay, das ist cool. Wir können da noch was drehen. Aber woher kriege ich denn jetzt Informationen, wenn ich sage, ich möchte jetzt da auch Druck machen? An wen wende ich mich da jetzt?
2: Grundsätzlich, wie gesagt, wir haben das beim Berufsbildungsgesetz schon sehr gut hinbekommen, dass wir als IG Metalljugend da Druck gemacht haben, mit Politikerinnen und Politikern gesprochen haben. Und das können wir jetzt wieder einfach machen. Ihr könnt einfach zu eurer DGB-Jugend gehen, zu euren Jugendbildungsreferenten, die haben mit Sicherheit Materialien, also ich weiß, dass die da gerade erstellt werden, da hingeschickt werden. Fragt eure Jugendsekretäre in euren IG Metallgeschäftsstellen, die können euch da weiterhelfen und habt da keine Angst, es geht da nicht darum, dass ihr was Falsches sagt oder dass ihr jetzt dass es wichtig ist zu wissen, was jetzt genau ein Rechtsanspruch ist oder was wie sich das unterscheidet zu dem, was da jetzt aktuell im Gesetz drin steht. Wichtig ist einfach, dass wir das Thema Ausbildung in den Mittelpunkt drücken und der Politik klar machen, dass das, was sie da bisher vorgelegt haben, einfach nicht ausreichend ist. Und dafür sind wir die Experten und es ist auch, finde ich, Aufgabe der Politikerinnen und Politiker, uns dazuzuhören, wenn wir das, was sie in unserem Sinne ja versuchen, da irgendwie zu regeln, scheiße finden.
1: Das, finde ich, ist eine Ansage, mit der kann ich leben und ein bisschen in den Frühling ziehen. Und vor allen Dingen ist das auch eine perfekte Überleitung zu unserem jetzt folgenden Interview, ich habe mit Volker Stamann gesprochen, weil jetzt in Bremen soll es einen Ausbildungsfonds geben. Eine Umlagefinanzierung, die Arbeitgeber belohnen soll, wenn sie eben ausbilden. So, du hast schon gesagt, auf Bundesebene wird das jetzt gerade erstmal schwierig. Trotzdem ist das ja was, was wir als Gewerkschaft einfach geil finden. Und da können wir uns mal ja, anhören. Ja, und das zeigt. Ja, bitte.
2: Und das zeigt, dass wo ein Wille ist, auch ein Weg. Also, wenn der politische Wille da ist, dann gibt es sowas zum Beispiel wie eine Umlagefinanzierung. Und es ist nicht unmöglich, sondern aktuell, wie gesagt, auf Bundesebene. Die politische Konstellation sieht nicht so aus, als ob wir das hinkriegen. Aber positive Beispiele sind wichtig, um zu zeigen, dass es geht. Und dann kriegen wir das vielleicht auch bundesweit irgendwo hin.
1: Das finde ich gut. Dann hören wir doch jetzt einfach erstmal rein. Ab geht's! Während die Bundesregierung auf Beratungsresistenz schaltet und versucht, den Fachkräftemangel mit einem Mobilitätszuschuss und ein paar Praktika zu lösen, hört man aus Bremen ganz andere Töne. Hier wurde im Januar ein Gesetzesentwurf für einen landesweiten Ausbildungsfonds beschlossen. Und obwohl wir als GewerkschafterInnen natürlich wissen, dass so ein Ausbildungsfonds eine gute Sache ist, Gibt es Ärger an der Weser? Was genau da los ist und was wir uns unter dem Ausbildungsfonds vorstellen können, frage ich jetzt Volker Starmann. Er war Kassierer der IG Metall Bremen, ist ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes und ist jetzt für die SPD in der Bremer Bürgerschaft und dort wirtschaftspolitischer Sprecher. Hallo! Hallo! Bevor es zu Verwirrung kommt, Bürgerschaft ist was, das kennt man irgendwie nur aus Bremen, das ist aber eigentlich auch gleichzeitig der Landtag, oder? Sonst...
3: Ja, genau. Es gibt eine Stadtbürgerschaft und einen Landtag. Ich bin in beiden drin. Das es nur in Bremen und Hamburg. Ansonsten heißt das Land.
1: Alles klar. Gut. Dann zum Ausbildungsfonds. Ist ja erstmal eine Nachricht, wo sich alle GewerkschafterInnen denken, geil. <lacht> das haben wir schon probiert, auf Bundesebene irgendwie durchzukriegen, eine Umlage. Und jetzt probiert ihr das. Wie ist denn die Ausgangslage auf dem Bremer Ausbildungsmarkt überhaupt? Warum braucht es so einen Ausbildungsfonds?
3: Ja, vielleicht einen Satz nochmal vorher. Wir haben ja eine ähm, rot-grün-rote Landesregierung und dieser Ausbildungsfonds steht seit 2019 im Koalitionsvertrag und eigentlich sind wir relativ unglücklich, dass wir jetzt erst zur Umsetzung kommen. Aber ähm, der da war, als wir es vereinbart haben, die Situation am Ausbildungsmarkt auch noch eine etwas andere. Wir haben in Bremen immer zwei Diskussionen. Das eine ist, wie viele Auszubildende haben wir, wie viele Ausbildungsstellen sind da, wie viele Schulabgänger haben wir und wie viele kommen davon in Ausbildung. Das ist die eine Debatte, wo wir jahrelang in Bremen, wie auch in der Bundesrepublik ein Missverhältnis hatten, also mehr Bewerber als Ausbildungsstellen. Es dreht sich langsam. Also wir haben jetzt zunehmend mehr Ausbildungsplätze. Facharbeitermangel muss man, glaube ich, heutzutage nicht mehr groß erklären. Wir haben aber ein zweites Problem in Bremen und auch das ist keine Besonderheit. Nämlich, dass die Betriebe immer sagen, das, was von der Schule abgeht und was wir an Einstellungstest machen, ist nicht ausbildungsfähig. Und darüber gibt es jetzt sozusagen diese Debatte, zum einen also eine äußerst kritische Debatte. Dazu muss man auch wissen, Bremen ist im Wahlkampf, wir haben im Mai Wahlen. Insofern wird das alles sehr zugespitzt und sehr hochgekocht. Aber es ist eben so, dass wir als Koalition beschlossen haben, dass wir diese Frage von Ausbildungsfähigkeit und Unterstützung mit diesem Fonds praktisch versuchen, auf neue Beine zu stellen.
1: Und warum macht jetzt genau bei dieser Problematik so ein Ausbildungsfonds, eine Umlage dann Sinn?
3: Naja, also wir haben ja zwei Punkte. Das eine ist, nur 22 Prozent der Bremer Betriebe bilden überhaupt aus. Das heißt, 80 Prozent bilden gar nicht aus. Jetzt ist ein großer Teil davon auch Kleinbetriebe oder Soloselbstständige, aber die Mehrheit bildet nicht aus. Das ist etwas, was wir als Gewerkschafter, aber auch in der Politik als SPD nicht zulassen wollen, sondern wir wollen alle in die Verpflichtung nehmen. Da gibt es ja immer schon die Forderung auf der IG Metall, die heißt, wer nicht ausbildet, soll zahlen. Das ist rechtlich schwierig. Das haben wir alles juristisch prüfen lassen. Das ist schwierig und deswegen haben wir eine Ausbildungsumlage, die alle Betriebe bezahlen sollen. Es sei denn, sie haben unter fünf Beschäftigte. Da macht es einfach keinen Sinn mehr in diesen ganz kleinen Betrieben. Und diejenigen, die ausbilden, kriegen pro Auszubildenden Geld zurück, um das zu unterstützen. Das ist unser Modell.
1: Lass uns da nochmal ganz genau drauf schauen, wie funktioniert denn dieser Ausbildungsfonds? Also was muss wer wann einzahlen und was kriegt er auch wieder raus? Das
3: ist relativ einfach. Also erstmal sind alle Bremer Betriebe äh, inbegriffen, inklusive der Verwaltung und der Behörden, weil das auch Ausbildungsbetriebe sind im Sinne des Gesetzes. Das Zweite, es gibt zwei Ausnahmen. Das eine sind Kleinbetriebe unter fünf Beschäftigter, weil ich so ein Kioskbesitzer nicht sagen kann, du musst ausbilden oder zahlen. Das wäre ja unfair. Und das zweite, die ausgenommen sind, sind in Branchen, die schon einen Ausbildungsfonds haben. Das ist klassischerweise zum Beispiel das Bauhauptgewerbe mit der Sukobau. Die sind ausgenommen, die brauchen das nicht zahlen. Oder im Pflegebereich gibt es sowas auch. Das sind die beiden Ausnahmen. Und wie funktioniert das? Auch relativ simpel. Also wir nehmen die Bruttolohnsumme des Jahres eines Betriebes. Da wird es eine Gebühr geben und die beträgt maximal 0,3 Prozent der Bruttolohnsumme. Also einfaches Rechenbeispiel. Ich habe eine Million Euro Bruttolohnsumme im Jahr für alle meine Beschäftigten. Da muss ich im Jahr 3.000 Euro zahlen
1: Okay. Und
3: dann gibt es eine Rückzahlung, und zwar erhalten alle pro Auszubildenden pro Jahr zwischen 1.500 und 2.500 Euro zurück. Das bedeutet für unser Beispiel, ich habe eine Million Euro Bruttolohnsumme, ich zahle jedes Jahr 3.000 Euro. Mit zwei Azubis kriege ich schon mehr rein, als ich bezahle.
1: Mm, okay.
3: Also das ist relativ simpel, auch das ist immer verwirrend. Das geht auch nicht um neu geschaffene Auszubildende, da gab es ja auch viele Modelle. Das berücksichtigt unser Modell nicht, sondern jedes, jeder Auszubildende, jeder Ausbildungsplatz wird angerechnet, auch wenn er schon war. Wer gar nicht ausbildet, kriegt nichts zurück. Das ist der Sinn des Gesetzes.
1: Weil es gibt ja auch viel Gegenwind. Ich finde, so wie du das jetzt erklärt hast, da fällt mir gar nicht ein, was man dagegen haben könnte. Aber vielleicht, wenn wir genauer drauf schauen, findet sich dann doch was.
3: Ja, es gibt eine breite Kampagne, die heißt Für mehr Bildung und gegen den Ausbildungsfonds. Und aus diesem Titel erkennt man schon, dass es nicht gegen die Ausbildungsplatzabgabe direkt geht, sondern das schlechte Bildungssystem in Bremen nochmal ankreidet und sagt: Ihr habt als Bremer Senat in der Bildungspolitik versagt und jetzt gebt ihr uns die schlechten Auszubildenden und dafür sollen wir jetzt auch noch zahlen. Jetzt werden wir doppelt belastet. Das kann man so sehen, das hat aber im Moment mit dem Problem nichts zu tun, weil das Problem lautet ja, dass wir zu wenig Auszubildende haben. Der Facharbeitermangel ist, wie er ist und wir haben auch zunehmend in Bremen eine ganze Menge auszubilden, die überhaupt nicht aus dem Bremer Schul-, also aus dem deutschen Schulsystem kommen. Das ist das Thema Flüchtlinge 2015. Wir haben jetzt sozusagen Menschen aus der Ukraine und wir wären heilfroh, wenn wir sie in den Betrieben hätten. Aber sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Sprachunterstützung. Wir haben Probleme mit psychischen Geschichten, oder also eine psychosoziale Unterstützung. Das soll der Ausbildungsfonds eben aufgreifen, sodass wir alle, auch die unverseuchten Jugendlichen aus Bremen, auch die ohne Hauptschulabschluss, ganz ohne Abschluss, dass wir die halt in Ausbildung kriegen. Weil unser Motto an der Stelle ist relativ schlicht. Wir können auf niemanden verzichten. Und zwar gesellschaftspolitisch nicht, aber auch betriebspolitisch nicht. Also vor dem Hintergrund der Facharbeitermangel brauchen wir jede helfende Hand in den Betrieben, gerade in den kleinen Betrieben.
1: Wie ist denn jetzt der Stand? Also es gab jetzt den Gesetzentwurf, ihr habt darüber beraten, aber ganz durch ist die Sache ja noch nicht, oder?
3: Nein, wir haben in der ersten Lesung, das passiert in Landesparlamenten immer so, dass Gesetze in zwei Lesungen beschlossen werden. Wir haben jetzt in der ersten Lesung in der letzten Woche das mit Koalitionsmehrheit beschlossen. Jetzt geht es nochmal in den Fachausschuss, das heißt bei uns Wirtschaftsdeputation, wo wir nochmal über die ein oder anderen Dinge nachdenken und gucken und auch Fragen nochmal beantworten, das konkretisieren. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen und dann wird es entweder im März oder im April, je nachdem wie der Prozess weitergeht, in die zweite Lesung gehen und dann ist es beschlossen. Es gibt noch mal einen Punkt, der auch in der Kritik ist, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Das Gesetz ist relativ, ich sag mal, offen formuliert. Also da steht nicht drin, dann muss dies und jenes passieren, sondern das ist nicht die Grundlage für einen sogenannten Verwaltungsrat. Weil wir gesagt haben, das Geld, was da eingenommen wird, das verschwindet nicht irgendwo im Bremer Haushalt sondern das Geld ist zweckgebunden für Unterstützung von Ausbildung oder Unterstützung von Betrieben oder wenn gar nichts mehr hilft, überbetriebliche Ausbildung. Aber es ist zweckgebunden. Und um das zu verwalten, also um zu gucken, wie viel Geld wird eingenommen, also wie hoch ist der Beitragssatz und um zu verwalten, welches Geld wird ausgegeben, kommt ein sogenannter Verwaltungsrat, der besteht aus Handelskammer, Handwerkskammer, Arbeitnehmerkammer, die wir in Bremen ja noch haben, Unternehmerverbände und eben der Politik in Bremen und Bremerhaven. Und die bestimmen darüber. Und die sind relativ autonom in der Frage, wie man die Geldmittel verwendet. Deswegen ist das Gesetz, lässt sehr viel Freiheit und überträgt, sehr viel Mitbestimmung und Freiheit auf diesen Verwaltungsrat. Was ich total sinnvoll finde, weil die Arbeitgeber können dann sagen, da hakt es an der Stelle und da brauchen wir finanzielle Unterstützung. Und das klappt bei uns nicht. Und da hätten wir gerne noch weitere Maßnahmen.
1: Und gibt es denn jetzt noch eine Möglichkeit, dass das nicht zustande kommt oder ist das jetzt eigentlich schon gesetzt?
3: Naja, also es, es muss ja beschlossen werden in der zweiten Lesung und wir haben in der Koalition die Mehrheit. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, aber wir wollen es natürlich auch nicht durchdrücken. Wir haben natürlich ein Interesse, die Betriebe, die Arbeitgeber und die kann man auch mitzunehmen. Und natürlich holen wir uns jetzt die Argumente an und sagen, ja, da ist vielleicht was dran. Ja, da müssen wir nachschärfen und ja, das ist, ist vielleicht nicht so glücklich. Also da sind wir jetzt genau in diesem Prozess auch unter Beteiligung der ganzen Akteure. Und dann gehen wir davon aus, dass wir eine Lösung hinkriegen, die wird nicht zur Zufriedenheit von allen sein. Ich verstehe auch manche Kritik nicht, weil das Modell ist so angelegt, dass im Grunde Kleinbetriebe und Handwerk davon profitieren und Großbetriebe und Industriebetriebe eigentlich mehr einzahlen, als sie rausbekommen, auch wenn sie ausbilden.
1: Vielleicht jetzt nochmal so auf bundespolitische Ebene. Du hast vorhin eingangs schon öfter gesagt, dass die Situation in Bremen jetzt gar nicht so sehr besonders ist. Und das ist auch tatsächlich so. Genau dieser Trend ist ja einfach auch zu sehen, dass Ausbildungsplätze abgebaut werden, aber immer mehr Menschen oder nicht besetzt werden können, aber trotzdem immer mehr junge Leute auch bundesweit nicht in einer Ausbildung finden. Und die Menschen, die da auf der Strecke bleiben, sind vor allen Dingen Menschen mit einem Hauptschulabschluss. Meinst du denn, dass diese Umlagefinanzierung und dieses Anreiz schaffen, durch diese Umlagefinanzierung auszubilden, dass das eine Lösung wäre, die einfach auch auf bundespolitischer Ebene sinnvoll wäre?
3: Naja, ich bin von der Lösung überzeugt. Insofern glaube ich, dass man sich, also ich kann mir auch bundespolitisch vorstellen, wenn man auch sagen muss, dass im Moment das Bundesarbeitsministerium mit dieser Lösung sehr, sehr, sehr zurückhaltend ist. Das verstehe ich auch, aber ich glaube, also das Interesse bundesweit an der Bremer Lösung, an dem Gesetzentwurf ist sehr groß, sowohl auf IG Metall als auch auf DGB, aber auch auf anderen Ebenen an Institutionen, die sagen, was macht ihr da eigentlich und wie macht ihr das und wem kommt das Geld zugute. Ich glaube, dass das ein Modell ist, das eins zu eins so ist. Das mag man dahingestellt lassen, aber ich glaube, dass es ein Modell ist, was wir bundesweit ausrollen müssen, wirklich auch müssen, weil wir gar nicht mehr genug Auszubildende bekommen und das, was wir bekommen muss, sozusagen unterstützt werden. Und da hilft dieses Modell außerordentlich, nämlich, dass wir den Facharbeitermangel ein Stück begrenzen und bekämpfen und auf der anderen Seite aber gesellschaftspolitisch niemanden einfach auf der Straße sitzen lassen, sondern die Menschen da wirklich unterstützen.
1: Ein Appell, den man nur unterschreiben kann, vielleicht nochmal zum Abschluss. Wir reden ja jetzt nicht nur unter uns, sondern es hören uns ja auch ein paar 100 und auch ein paar Tausend Zuhörende zu. Was würdest du denn zu jungen GewerkschafterInnen sagen? Was kann man denn als Gewerkschaft auch tun, um so ein Vorhaben zu unterstützen?
3: Also erstmal kann man sich damit auseinandersetzen und es problematisieren, es thematisieren. Also wir waren, ich auch in der Politik, ich war ein bisschen erschrocken, ähm, wie wenig inhaltlich darüber diskutiert wird, sondern wie, wie sehr pauschal auf der Ebene, nein, es darf nicht bezahlt werden, nein, es ist eine Doppelbestrafung, ja, es ist aber notwendig. Also eine inhaltliche Auseinandersetzung, glaube ich, wäre schon gut, weil wir dann ein Problembewusstsein kriegen, was im Moment nicht da ist, und zwar weder auf unserer Seite noch auf der Arbeitgeberseite.
1: Danke Volker Starmann für dieses interessante Gespräch.
3: Herzlich gerne, bis dann,
1: tschüss. Ja, Florian, das war's schon wieder. Die Folge ist um. Krass.
2: War gut. Spaß gemacht. Informativ. Beste.
1: <lacht> ich würde auch sagen, 10 von 10 ja. gerne wieder. <lacht> Mindestens. Nee, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand auch das Gespräch. Nochmal danke an Volker auch. Der hat sich tatsächlich an seinem Geburtstag Zeit genommen, um mit mir das Interview Ach, zu machen. Ach krass, das ist
2: echt alles Gute nachträglich, Volker.
1: Und geil, wie die das da durchbringen mit dem Ausbildungsfonds ja. in Bremen. Das wird... Noch spannend sein, das weiter zu verfolgen und mal sehen, wie sich da die Situation dann auf dem Ausbildungsmarkt verändert. Gute Sache.
2: Ja, wirklich wegweisend und das erste Mal, dass es das jetzt halt so klappt. Das ist cool.
1: Eine Sache, die ich zum Abschluss noch erwähnen wollte, bevor wir gleich sagen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich weiß nicht, Florian, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt so ein bisschen ein Promi-Alert. Ein Promi versucht sich nämlich so ein bisschen der Gewerkschaftsjugend anzuschmiegen. Hast du das mitbekommen?
2: Auf der Jugendkonferenz hat Steffi was davon erzählt in, in ihrer Eröffnungsrede, aber sag doch mal, worum es geht.
1: Ja, El Hotzo, der Internetclown überhaupt, der, der immer die lustigsten Einzeiler irgendwie schreibt und bei Instagram veröffentlicht und Twitter, ist die ganze Zeit sehr am Werbetrommel rühren für Gewerkschaften, für Streikrecht und hat selber schon, ja, voll geil, hat öffentlich auch gesagt, dass er, wenn er früher gewusst hätte, was das für geile Vereine sind, dann wäre gerne eingetreten und ich habe das Gefühl, der will eigentlich in unseren Podcast kommen als Gast irgendwie.
2: Also von mir aus kann jederzeit vorbeikommen. Meine Sendezeit fickt er.
1: <lacht> kann ich schon mal sagen, ey, du, wenn du Lust hast, dich mal mit der Gewerkschaftsjugend zu unterhalten, dann geht das auf jeden Fall auch bei Edelmetall. Schon mal liebe Grüße von uns. Und in der nächsten Folge im April haben wir schon coole Themen im Köcher. Und zwar wollen wir über Jugendbildungsarbeit sprechen und über Wählen ab 16 Soweit der Plan.
2: Ja, machen wir. Da gibt es eine neue Studie, die nochmal zeigt, dass es das wichtig ist. Damit beschäftigen wir uns. Und ja, Jugendbildungsarbeit, gerade für alle neu gewählten Jugendausbildungsvertreterinnen und äh, Auszubildenden, ich mache es wie Olaf Scholz, für junge Auszubildungsvertreterinnen und Vertreter, <lacht> ist das ein Muss. Und deswegen haben wir da einen Experten für unsere Bildungsarbeit da, der nochmal erklärt, warum das Spaß macht und was wir da so machen.
1: Also schaltet ein, wenn es wieder heißt Edelmetall. Am 3.4. kommt die neue Folge dann raus. Und ich freue mich jetzt schon. Vielleicht ist al dann auch schon da. Mal sehen, wer weiß, was passiert. Die Zeiten sind ja verrückt.
2: Würde mich freuen, wie gesagt, wenn er mal vorbeikommt hier. Und ansonsten sehen wir uns im April.
1: Es bleibt April, April. Wir lassen uns nicht nee. verarschen.
2: <lacht> Lebensmotto.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Achtermann des Florian Stenzel. Und das war Edelmetall. Tschüssi. Sag auch nochmal Tschüss.
0: Tschüss.